2: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e
3: Guido Gola. Oggi noi celebriamo, nell'interno della comunità cristiana, la festa di Pasqua, la grande solennità cristiana. Una solennità che noi sappiamo... Alle sue radici, però, nell'interno della Bibbia del libro dell'Esodo. La lettura che stava alle nostre spalle, quella che abbiamo fatto la scorsa domenica, nella Domenica delle Palme, era già la descrizione della Pasqua in tutta la sua pienezza, il capitolo dodicesimo dell'Esodo, anzi, apriva già l'orizzonte verso un popolo in marcia che aveva chiuso con la celebrazione della Pasqua il capitolo amare e oscuro della schiavitù. Ora noi leggeremo il capitolo tredicesimo, che comprende una legge religiosa di grande rilievo che viene coordinata quasi alla narrazione pasquale. Questa legge ha una sua suggestione che potremmo anche mettere, anche noi immergere quasi idealmente nella luce pasquale ed è quella secondo cui ogni primogenito ebreo era automaticamente consacrato e riservato al Signore. La legge funge da contrasto, come si può facilmente capire, con la vicenda dei primogeniti egiziani. Costoro erano stati consacrati in modo quasi sacrificale alla giustizia divina nella celebre strage notturna, I primogeniti ebrei sono invece possesso di Dio perché sono stati salvati da Lui. Subito dopo però il testo biblico, ci accorgeremo, tornerà sulle norme pasquali da osservare soprattutto quando Israele sarà stanziato nella terra promessa. La Pasqua quindi è ancora presente nell'interno di questo capitolo tredicesimo con tutta la sua forza e con tutta la sua incisività, con tutta la sua grandezza, come festa di liberazione festa di liberazione che viene condotta e compiuta soprattutto da questi primogeniti, i quali sono in pratica quasi tutti consacrati a Dio, sono tutti consacrati a Dio e per essere riammessi nella loro famiglia devono essere riscattati, cioè ripresi attraverso un'offerta votiva, un'offerta Parallela. Si ricordi quando il piccolo Gesù venne riscattato da Maria e Giuseppe attraverso l'offerta di un paio di colombi. Egli era un primogenito e legato al popolo ebraico, anch'egli aveva dovuto compiere questo gesto, questo gesto di riscatto, perché si dimostrasse che egli fosse un figlio di Israele in maniera piena e totale. E le ultime parole che sentiremo, l'ultimo paragrafo che sentiremo è quello già di un popolo che è in marcia e il Signore andava davanti a loro di giorno con una colonna di nube per condurli nella strada e di notte con una colonna di fuoco per illuminarli proprio dimostrando in questa maniera la sua presenza amorosa e continua.
0: Il Signore disse a Mosè Consacrami ogni primogenito Ogni primogenito tra i figli di Israele Sia degli uomini che degli animali è mio Mosè si rivolse al popolo dicendo Ricordati di questo giorno Nel quale siete usciti dall'Egitto Da una casa di schiavitù Perché con mano forte il Signore vi ha fatto uscire di là Non si mangerà del lievitato Oggi voi uscirete nel mese di Abib, quando il Signore ti avrà condotto nella terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, dell'Eveo, del Gabuseo, che ha giurato ai tuoi padri di darti terra dove scorre latte e miele, farai tale rito in questo mese. Per sette giorni mangerai azimi e nel settimo giorno ci sarà una festa per il Signore. Nei sette giorni si mangeranno azimi «E non si vedrà presso di te ciò che è lievitato. Non ci sarà presso di te del lievito in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu istruirai così il tuo figlio. È per quanto il Signore ha fatto per me quando uscii dall'Egitto. E sarà per te un segno sulla tua mano e un ricordo tra i tuoi occhi, perché la legge del Signore sia sulla tua bocca». Poiché con mano forte il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto, osserverai questo rito nel tempo stabilito ogni anno. Quando il Signore ti avrà condotto nel paese del Cananeo, come ha giurato a te e ai tuoi padri e te l'avrà dato, riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno. Ogni primo parto dell'animale che avrai, se è maschio, appartiene al Signore. Ogni primo nato dell'asino lo riscatterai con un animale del gregge e se non lo potrai riscattare, gli spezzerai la nuca. Ogni primo genito dell'uomo tra i tuoi figli lo riscatterai e se tuo figlio domani ti domanderà «Che cos'è questo?», gli dirai «Con mano forte il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù». E poiché il faraone si ostinava a non mandarci via, Il Signore fece morire tutti i primogeniti in terra d'Egitto, dal primogenito dell'uomo al primogenito dell'animale. Per questo sacrifico al Signore ogni maschio che apre il seno materno e riscatto ogni primogenito dei miei figli. E sarà come un segno nella tua mano e come un ornamento tra i tuoi occhi, poiché con mano forte il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto. Quando il faraone lasciò partire il popolo Dio non fu contento che prendessero la strada della terra dei Filistei benché fosse la più breve poiché Dio pensava perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e voglia ritornare in Egitto. Dio fece girare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso Ben equipaggiati i figli di Israele uscirono dalla terra d'Egitto. Mosè prese le ossa di Giuseppe con sé perché questi aveva fatto giurare i figli di Israele così «Dio vi visiterà, voi allora vi porterete via le mie ossa di qui». Partirono da Succot e si accamparono a Etam, ai margini del deserto. Il Signore andava davanti a loro di giorno con una colonna di nube per condurli nella strada e di notte con una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero andare di giorno e di notte. Né la colonna di nube di giorno, né la colonna di fuoco la notte si ritiravano dalla vista del popolo.
3: Giunti al capitolo decimo quarto, naturalmente noi non possiamo che dire poche parole, purtroppo, di un capitolo di grandissima importanza. Tutte le annotazioni che bisognerebbe fare a questa pagina che è particolarmente densa, gli studiosi anzi hanno visto la presenza di due strati differenti nell'interno del racconto. E questi due strati è l'unica considerazione che io vorrei fare per guidare un po' nell'ascolto tutti coloro che ci stanno seguendo forse già da tanti giorni, da tante domeniche nella lettura della Bibbia. La considerazione è questa. Noi abbiamo due racconti in realtà di attraversamento del Mar Rosso fusi insieme. C'è una prima rappresentazione che è quella che tutti hanno in mente, quasi con le muraglie d'acqua ai lati, tutti ricordano il film di De Mille con questa rappresentazione dei Dieci Comandamenti, con questa rappresentazione un po' eh, così, potremmo quasi dire anche fantasmagorica, del passaggio di Israele. Tutto questo è un racconto, naturalmente, che non possiamo prendere alla lettera, è un racconto simbolico questo, anche perché. L'altro strato ci fa capire chiaramente, l'altro strato letterario, cioè l'altro racconto che è fuso con questo, ci fa vedere che il passaggio è avvenuto in un'altra maniera, tenendo presente che il Mar Rosso, quello che noi chiamiamo, è chiamato dalla Bibbia ripetutamente Yamsuf, che significa mare dei, dei giunchi, mare delle canne. Cioè si indica la zona paludosa presso i laghi amari nelle vicinanze di Sile, una città egiziana di confine e fortificata. La denominazione Mar Rosso deriva da un'erronea traduzione dovuta a un'antica versione greca della Bibbia, la traduzione dei 70. Il passaggio degli ebrei è perciò da localizzare in una zona diremmo paludosa, quando soffia un forte vento, probabilmente durante giocando sul fenomeno delle maree. Quindi si tratta di un passaggio che viene visto certo come un dono divino perché permette a questo popolo che è in fuga di passare al di là senza difficoltà perché la marea è bassa. Quando invece la marea diventa alta, i carri del Faraone arrivano e non possono superare questo grave ostacolo e andare oltre e si impantanano, anzi sprofondano, nell'interno di questo mare dei giunchi o mare delle canne. La rappresentazione perciò ha un suo fondamento storico. Perché allora c'è anche quella rappresentazione così clamorosa, quella delle muraglie d'acqua? Perché l'autore vuole al tempo stesso far mostrare che ciò che sta per ora, ora per accadere è in realtà un gesto divino, un atto divino. Le acque, non dimentichiamo, le grandi acque, le acque del mare così via, All'interno della Bibbia sono il simbolo del nulla, del caos, della, del male, della morte. Quindi Dio domina quella morte, quel male, quel caos che era la schiavitù e apre nell'interno del grande oceano egiziano, che è l'oceano della schiavitù, apre una strada, una strada di libertà verso la quale, sulla quale, Israele si incammina.
0: Il Signore disse a Mosè, di... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I beg of Israel di to return and accamparsi di fronte a Pi Achirot, tra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Vi accamperate davanti a quel luogo ai bordi del mare. Il Faraone penserà dei figli di Israele, vagano qua e là nel paese. Il deserto li tiene bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone che li inseguirà e io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Essi fecero così. Fu annunciato al re d'Egitto che il popolo era fuggito e il cuore del faraone e dei suoi servi si rivolse contro il popolo e dissero «Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele se ne andasse dal nostro servizio?» Fece preparare il suo carro e prese con sé i suoi uomini, prese seicento carri scelti e tutti i carri d'Egitto, con sopra i migliori guerrieri. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone re d'Egitto, il quale inseguì i figli d'Israele che partivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero quando erano accampati presso il mare a pia Chirot davanti a baal Zefon. C'erano tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito. Il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani si muovevano dietro di loro i figli di Israele ebbero molta paura e gridarono al Signore dissero a Mosè eravamo forse senza tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto perché ci hai fatto uscire dall'Egitto non era forse questo che ti dicevamo in Egitto lasciaci stare a lavorare in Egitto perché è meglio per noi lavorare in Egitto che morire nel deserto Mosè disse al popolo non temete «Siate saldi e vedrete la salvezza che il Signore opera per voi oggi, poiché gli egiziani che vedete oggi non li vedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi sarete tranquilli». Il Signore disse a Mosè, «Perché gridi verso di me? Dì ai figli di Israele di partire. Tu alza il bastone e stendi la mano sopra il mare e dividilo» perché i figli di Israele passino in mezzo al mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani. e si entreranno dietro di loro e io dimostrerò la mia gloria contro il Faraone e tutto il suo esercito, i suoi carri e i suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele si mosse e andò dietro di loro e anche la colonna di nube si mosse dal davanti e passò dietro. Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli egiziani e l'accampamento di Israele. La nube era oscura per gli uni mentre per gli altri illuminava la notte. Durante tutta la notte gli uni non poterono avvicinarsi agli altri. Mosè stese la mano sopra il mare e il Signore sospinse il mare con forte vento d'oriente per tutta la notte e rese il mare una terra asciutta. Le acque si divisero, i figli di Israele vennero in mezzo al mare all'asciutto e l'acqua era per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del Faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma nella veglia del mattino, il Signore guardò l'accampamento egiziano attraverso la colonna di fuoco e la nube, e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, cosicché guidavano a fatica. Gli egiziani dissero «Fuggiamo da Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè «Stendi la mano sul mare e l'acqua si riversi sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare. Verso il mattino il mare tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore travolse così gli egiziani in mezzo al mare». L'acqua ritornò e coprì i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che veniva dietro di loro nel mare. Non ne scampò neppure uno. Invece i figli di Israele avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare e l'acqua fu per loro un muro a destra e a sinistra. Quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano dell'Egitto e Israele vide gli egiziani morti ai bordi del mare. Israele vide la grande potenza che il Signore aveva usato contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo.
3: Concludiamo questa nostra lettura di una pagina importante e profondamente pasquale, naturalmente con un augurio a tutti i nostri ascoltatori, perché la loro Pasqua, se la vogliono vivere nello spirito della Bibbia, non sia soltanto una festa di primavera, ma sia anche e soprattutto una festa di gioia e di libertà, di libertà interiore e perché no, anche di libertà esteriore da tutte le costrizioni che tante volte la nostra società, i nostri costumi, qualche volta anche i nostri usi, l'esteriorità, lentamente stringe attorno a noi come una specie di grande prigione, dalla quale la Pasqua ci invita ad evadere verso un orizzonte di luce e di speranza.
2: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
4: La narrazione dell'episodio centrale di tutto il racconto dell'Esodo, il passaggio del Mar Rosso, viene narrato da Handel nell'oratorio Israel in Egypt, Israele in Egitto, in un modo particolarmente efficace. Anche per questo passo dell'Esodo proponiamo l'ascolto di questa grandiosa composizione perché di quelle ispirate a questo libro della Bibbia è l'unica che segue passo passo la narrazione degli avvenimenti. La teatralità, cioè la capacità di farci vedere vivo davanti a noi l'avvenimento, non si serve del testo dell'Esodo ma di tre passi di salmi. Il primo frammento dice «Il Signore minacciò il Mar Rosso ed esso si disseccò». Il solito coro rende con questo passo omoritmico, fatto di pochi imponenti accordi, l'arresto delle acque ai lati del popolo ebreo. e sempre il coro segue l'entrare festoso del popolo ebreo nel sentiero creatosi all'interno del mare con una fuga altrettanto festosa che rende il correre degli ebrei in questo insperato passaggio il testo egli li fece camminare attraverso gli abissi come in un deserto Ed ecco il terzo frammento, ma le acque inghiottirono i loro nemici e non ne restò vivo nemmeno uno. L'andamento è di nuovo ritmico, terribile nella sua solennità. Il rombo delle acque è sottolineato, oltre che dalla piena sonorità dell'orchestra, dal rullo dei timpani.